0: audio del perro Bermúdez que, que, que dice exacto es más, déjenme, déjenme buscar el audio porque resume resume en gran medida lo que acaba de pasar hace unos segundos ahorita lo van a escuchar y ahí va no, a ver, ahí el tiro de esquina último tiro de esquina Vamos a ver, llega Coponi también ahí en el fondo, puede venir, vamos a ver a Víctor Ruiz. Viene por el centro, no llega, la pelota queda a la deriva, puede ganar a Calusha. Ahora la ganó Calusha! ¡Sigue Calusha! ¡Solo Calusha! ¡Solo Calusha! ¡Solo! 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 solo. O sea, obviamente no es el perro Bermúdez original, pero, pero resume exactamente lo que acaba de pasar. No me di cuenta que tenía el micrófono en mute. Eh, básicamente lo que estaba diciendo mientras yo tenía el micrófono en mute y yo estaba hablando, es que... <ríe> es que esto es Radio Miada, esta es la tercera edición de la tercera temporada de Radio Miada. Hoy es 2 de abril de 2020, seguimos vivos, señores y señores, seguimos vivos a pesar de que estamos atravesando por la peor eh, pandemia que ha tenido nuestra generación millennial. pero según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las personas va a sufrir de coronavirus en algún momento del año, entonces si ahorita somos 10 personas... 11 conmigo Bueno, 9, por, eh, ya, ya se salió uno. Entonces, si somos 10 personas Conmigo incluido A 8 personas De los que estamos aquí conviviendo Le va a dar coronavirus Y de esas 8 personas 12 van a morir No es cierto sí, No, sería el 20% no. Bueno, alguien de ustedes va a morir Probablemente, espero, espero ser yo Eh... Ya se están mamando un chingo, o sea... El, el otro día vi que, que Diego Caporal me, me etiquetó en, en una publicación. Que yo no pensé que iba a ser... O sea, yo no pensé que iba a ser como... Importante. O sea, no en, la, no en, el, no en el sentido en el que Diego me, me etiquete en, en, en cosas muy importantes. Sino que... Cuando yo vi la, la publicación... Um, dije... ¿Qué pedo con esto, no? O sea... O sea, yo pensé que no iba a tener trascendencia. Pero desde ayer que sucedió esto... Creo que sí fue ayer o a antier, no me acuerdo. Desde antier a día de hoy, mi, mi, mi inicio está lleno de imágenes de un perro comiendo cereal. Y te voy a ser sincero, mi estimado Diego Caporal, no vi nunca... El apu o sea, no leí jamás la, la, la publicación en la que me etiquetaste, porque... Cuando cuando, vi, cuando abrí la notificación, yo estaba todavía como en un 80% dormido. Uh, como les conté en el anterior radio miada, ahorita yo tengo el ciclo de sueño totalmente hecho mierda. O sea, la neta, yo no sé cómo estoy existiendo. Entonces, pues más o menos me, me ando despertando como a... O sea, bien, 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 me ando despertando como a las 12, 1 de la tarde. Entonces, abrí, el, abrí Facebook como medio dormido. Luego a veces me aparecen ya amigos que ni siquiera sabía que tenía agregados. Y mi. Tengo varias teorías. Una de esas teorías es que soy sonámbulo y uso Facebook mientras estoy dormido. U otra es que de esas. Eh, es de esas ocasiones en las cuales yo a, abro la aplicación de Facebook y luego no sé qué chingados estoy haciendo porque sigo dormido. Bueno, así me agarró. La notificación en donde Diego Caporal me etiquetaba en esta cosa del Diego, co del Diego comiendo cuchara. Perdón, del perro comiendo cereal con cuchara. Y la neta, no sé qué pedo con eso. Después dije, a ver, lo voy a leer. Pero... Es que no, no, no sé, o sea, la, la neta, si es de miedo, yo no quiero leer ni madres. Porque luego sí, yo sí, yo sí, soy... Sí me sugestiono mucho, la verdad. O sea... A mí no me hablen de cosas de miedo porque a medianoche sí me, sí me da. Sí me da miedo, la neta. Siento que se me va a aparecer algo. Pero no dejé de ver esa imagen y luego, esa misma noche, pues que se aparece Lucifer en el cielo. Que el, el, la luna semejaba al ojo del de ángel caído. Y ya todos ahí estaban súper espantados porque el diablo nos estaba observando que es muy, es muy cierto lo que están diciendo los memes, eh, preferible el estilo de Lucifer apareciéndose en el cielo así con la luna y todo el pedo, pues a una mancha de humedad como normalmente lo hace Jesucristo, ¿no? O sea, no sé, está muy raro esto de las apariciones. Pero bueno, todo esto es su gestión, creo que estamos entrando en, en pánico todos. Y, y luego también ese mismo día, primero de abril, sí fue el primero de abril creo que todo esto, ese mismo día Canal 5 sube un video de Michael Rosen. Eh, para los que nosotros, bueno, <ríe> ahí, ahí, ahí va el boomer de internet, pero para los que ya tenemos en internet bastar, bastante tiempo, ya conocemos a Michael Rosen. Por los YouTube poops, o sea, Michael Rosen es un personaje que utilizan mucho en YouTube poops Y este video que subió Canal 5 a su, a su página de Facebook es un video viejísimo Bueno, no tan viejo, tiene como dos años que lo hicieron Y alguien lo, lo subió a la página, pero no es la primera vez Según o sea, según yo tengo entendido y según yo recuerdo No es la primera vez que suben a, algo así a, a, la, a la página de Facebook de Canal 5 um, Me acuerdo... Mmm, Hace unos cuantos meses también pasó, pasaron, pasaron cosas similares Y luego subían imágenes y así Digo, igual y ustedes no se acuerdan Porque ustedes sí se duermen temprano o se, o se dormía temprano Nada más que ahorita con la cuarentena Ya se están durmiendo un poquito más tarde Como a las 3, 4 de la mañana Pero uno que sí está acostumbrado a dormirse tarde Como eso de las 5 de la mañana Sí le tocaba ver ese tipo de cosas Entonces, a mí me tocó verlo eh, a, a mí me tocó ver la publicación tal cual Pero yo no le presté, no le presté atención Porque... Canal 5 suele hacer esas cosas en, en, en Facebook Luego a veces se la dan de shitposteros y así De, de que publican Dan memes y, y de cosas grasosas y así Ustedes saben, ¿no? Que es como, queremos estar en la onda De los chavos Pero pues, ¿qué les digo? O sea Fueron tres cosas ahí Que, que pasaron eh, el día de ayer El día de hoy sí estuvo un poquito Más de hueva lo más relevante es que, pues bueno, ya soy... Eh, 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 inauguré, o fui de los primeros afectados en la próxima ola de desempleo que se viene en el país. Señores, se van a poner las cosas bien, bien perras. Muy, muy difíciles. Uh, y pues sí, a partir del día de hoy estoy prácticamente desempleado. Y muy probablemente más personas de mi antiguo trabajo lo estén próximamente No es por echarles la sal, pero es la situación que estamos pasando Y no solamente en mi lugar de trabajo, en muchos lugares va a pasar lo mismo Y, y va a estar cabrón, va a estar cabrón amigos Esto de la cuarentena y del coronavirus viene a ser un cambio social, un cambio económico Un cambio en el cual se hacen las cosas Muy, muy cabrón el otro día estaba viendo por ahí una teoría de estas que salen del coronavirus que dice que alguien creó el virus para que la gente por fin pudiera deshacerse de toda esta forma de vivir que teníamos, en donde todo lo consumíamos, pues de forma digital, ¿no? Digo, de forma eh, análoga, que, que alguien creó el virus para que ya nos pasáramos al mundo digital, o sea, para dejar de gastar dinero en las cajas de los... CDs, en las cajas de los juegos en todo este plástico y miren, obviamente no pasó así, pero esto sí va a dar un impulso muy cabrón muy muy cabrón a, a esta situación de la transición al mercado digital las retails de videojuegos Game Planet, Gamers X Uruguay tienen sus días contados entonces puede ser que se ha desempleado dos veces en este año. Y pues así, mis amigos, así se vienen las cosas muy complicadas, pero miren, ¿saben qué? Mientras nos quede mientras nos quede vida, no será el final, amigos. Todo va a estar bien y vamos a vamos a estar tranquilos y en paz, disfrutando de lo que les Excepto si les gusta salir a perrear, pues igual y ya no lo vuelven a poder hacer. No lo pueden volver a hacer en sus vidas. Bueno, eh, ya, ya ha entrado gente muy bien. Qué bonito. Qué bonito es ver números altos en esto. Yo pensé que nada más iba a haber como dos cabrones aquí. Este... ¿Qué opinas de la, de la situación de Guayaquil? Dice uh, Pablo... Pablo Guerra está muy, muy cabrón. O sea... Yo creo, bueno, no estoy muy, 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 muy enterado. Eh, veía hoy un reporte que salió en, en el noticiero de Imagen Noticias aquí en, en, en México sobre la situación que está ocurriendo ahí en Ecuador, ahí en, en Guayaquil. Está muy, muy, muy cabrón, ¿eh? Y, y, y lamentablemente no es un caso aislado, o sea, en muchas regiones del mundo va a estar así. Pero es que, o sea, imagínense, ¿en, en qué... ¿En qué situación apocalíptica uno podría ponerse a pensar que la falta de ataúdes podría ser un problema? Que no hubiera lugar en los. en los cementerios. O sea, imagínense. Yo nunca jamás en mi vida. O sea, cuando tú te imaginas un, un fin del mundo, un apocalipsis, piensas en todo menos en eso. Y es algo muy, muy, muy. Es que no te cabe en la cabeza. ¿Sabes? O sea... Es muy triste... Es muy lamentable... Y... Es una prueba de que... Pues bueno... Nosotros como humanos nada más estamos aquí de paso, ¿eh? O sea... Algo que ni siquiera podemos ver... Está haciendo un desmadre en todo el mundo... Y... Y va a pasar... Y va a seguir pasando en muchos países... Sobre todo de América Latina, que tenemos tantas carencias y tenemos tan. tan poca gobernabilidad y tan pocos planes. Eh, certeros para. para este tipo de cosas, ¿no? Muy, muy lamentable. Um, dice. El cereal que se chingó el perro era Cookie Crisp. No. Les digo que no vi absolutamente. nada de. nada de lo del perro. Igual. Si alguien me puede pasar el link de, del texto para leerlo ahorita, por favor. Porque sí estoy muy, muy cabrón intrigado, güey. Um, dice <ríe> Eloisa, muchas gracias por los buenos deseos. Si es que hay que ser realistas, perdón. No no son no es pesimismo ni es este nada de, nada de estas cosas, es solamente realismo. Ya Esto ya es una distopía bien cabrona. Oscar Romero, Gatel para presidente, yo creo que es una figura importante que se va a... Obviamente es, es presidenciable, sí, sí, sí. Eh, depende también de cómo termine la situación, ¿eh? Mm, ahorita tiene un, una responsabilidad muy alta y tanto así como lo andan eh, venerando ahorita, puede pasar algo que caiga y, y pues que ya nadie lo quiera ver en unos cuantos meses, ¿eh? Pero pues quién sabe me, me pregunto si en el año de 2009 Cuando ocurrió esto del H1N1 Si... O oh, la penetración de internet Fuera al mismo nivel de la de ahorita Porque ya había internet, obviamente, ¿no? Pero... Pues, las redes sociales de ese entonces O sea, ya, ya existía Facebook Pero no se usaba tanto como ahora Yo tenía Facebook ya para ese entonces Pero ni siquiera lo usaba O sea, en ese entonces se usaba Messenger y la comunicación era como más directa Y las redes sociales eran pues Básicamente cosas Moxas, ¿no? O sea, era metroflog Floch, hi todas estas cosas En donde Pues eran como dating apps, tal cual De una u otra forma No era como un sitio en donde englobabas Entretenimiento, noticias, etcétera Como lo es Facebook pero si Facebook hubiera sido tan grande en 2009 como lo es ahora durante la epidemia de influenza H1N1, eh, me pregunto qué memes habrían hecho y si el doctor José Ángel Córdoba Villalobos hubiera eh, pasado a la historia como el, el doctor guapo de México por su contribución a la patria. No sé, no sé, aparte de que el señor no era tan blanco. <ríe> es, es verdad, es que también... Nada más andan viendo qué, qué, qué figura de piel blanca es la de moda para hacerle memes amorosos. Pero miren, la verdad, la labor que está haciendo el. el, el sí, doctor López Gatel, a mí se me hace que es una labor correcta, puntual. Lo está haciendo muy bien el señor. De, y, y, y si. Y si la libramos, y si la libramos bien, candidato fuerte. Candidato fuerte a la presidencia en 2000 24, mi predicción de que eh, Cuauhtémoc Blanco llegaría a la presidencia se va a derrumbar por culpa de este señor Dice, uh, es que se, se están se, se están ocultando los comentarios, ya, ya no voy a hacer tanto, a ver, espérenme Espérenme, es que los estoy leyendo directo de, de la madre esta que en donde transmito pero cada vez que alguien pone un comentario, se eliminan los de arriba y me estoy quedando atrás porque estoy diciendo puras mamadas. A ver. No, es que. Ya me estresó esta madre. Ahí está, listo. Um... Dice Edward Cermeño: ponlo público, pendejo. No. No, no aún, no aún. Estoy esperando algo para ya hacer públicos estos radiomeadas. Eh... Dado la situación de Guayaquil Ya uh... Los perros no pueden comer chocolate También pensé en ese cereal del furro Pero pues no pueden comer chocolate eh... No, no pueden comer chocolate Es prácticamente veneno para ellos <ríe> Perdón Diego por decirte perro comiendo cereal ¿Por qué no está en público? Uh, tengo razones para las cuales no ponerlo en público una, una de esas razones de hecho Y ahora que lo pienso ya ni siquiera tiene sentido Una de las razones por las cuales no pongo público es, Estos videos Es por un sujeto llamado Cayetano V. Mac, que cuando cuando Era fan de Radio Meada En los inicios de Radiomeada, en los inicios de esta emisión Hace ya dos años eh, Siempre me insistía así como de Pero no lo pongas público, es que mi familia va a ver que Las mamadas que comento Y por eso se hizo como que muy privado esta madre Pero pues Cayetano ya ni entra Entonces Es más Déjenme ver si, lo, si le puedo cambiar la, la privacidad en estos momentos Es que luego siento que van a llegar como señoras, güey Vendiendo abono, no sé, está bien, está bien raro ese desmadre Creo que no se puede cambiar la privacidad, eh Ah, no, ahí está, ahí está público Ya quedó público eh, eh. Hay, hay algo a lo que yo llamo síndrome de Andrés Manuel López Obrador Y me está dando muy cabrón O sea, se los juro que... Empecé por mame a imitar a, Juan, a, a Andrés Manuel López Obrador Cada vez que me quedaba sin, sin idea de lo que tenía que decir Y era así como... Empezaba a decir... Eh, eh, y ya se me quedó O sea, ya cuando quiero decir algo y no me acuerdo qué voy a decir Empiezo... Eh, eh, y ya valió, ya Ya valió, mis neuronas le pertenecen a Morena Este... Ya está público, amigos Ahora sí <coughs> Vamos a... Seguir con los comentarios ah, 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 aquí está Aquí está la lectura de Aquí está la lectura del de, de, eh, Del perro Dice, hace como tres años Mi primo y tío paterno nos invitaron A mí y a mi papá al estadio local A ver el partido del Cruz Azul Porque al chile todos en la familia somos cementeros Jaja ja. Habíamos quedado que yo y mi jefe íbamos a pasar por ellos en el carro y ya de ahí nos íbamos al estadio. Al llegar a su casa mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de 6 años porque de último momento canceló la doña que lo iba a cuidar. Allí como pudimos lo colamos al estadio, total, si nos la hacían de pedo, ah, si nos la hacían de refuego, pues comprábamos una reventa. El caso es que acabó el partido, los pendejos perdieron 1 a 0, y pues ni pedo, perdieron el invicto también, entonces ya íbamos de regreso al cantón de mi tío para dejarlos Llegamos a la casa del tío, que se bajan en chinga a mi primo Y su carnalito porque les andaba de cagar, pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo Y mi papá antes de bajarse De repente de la casa De repente de la de la casa, que pedo con la redacción de este texto De la casa del tío, como si estuvieran torturando a alguien Ah, depende de la casa del tío Qué pedo con el güey que está leyendo el texto <ríe> ah, Les andaba de cagar Pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo Y mi pana antes de bajarse De repente de la casa del tío Comienzan a escucharse unos gritotes de hombre Como si estuvieran torturando a alguien Y no hombre, que los tres nos bajamos en putís A ver qué pasa Yo ya me iba haciendo a la idea De que vamos a linchar una rata Nos metimos a la sala Y mi primo estaba todo despeinado con la cara roja Haciendo ademanes muy grotescos y gritando como la doña de la película del conjuro, y mi primito estaba llorando escondido abajo de la mesa de centro. Al chile creíamos que se estaba convulsionando mi primo, el más grande, entonces le metimos un trapo en el hocico, cosa que no es buena, hacer. Ah, Verdad de Dios que mi tío estaba desesperando, ya casi casi quería chillar, trataba de... ¿Qué me salió esa cosa Este... ya me perdí, Dios mío. Estaba de... ¿Dónde está? ¡Me perdí! Es <risa> que sí me salió una notificación así toda roja y... ¿Qué pedo? Y ya me distraje. A ver... Eh, mi tío estaba desesperado y ya casi que se quería chigar. Tra trataba de hablarle a mi primo, pero como que no nos podía escuchar. O al menos no nos hacía caso. Luego lo amarramos con mecates a una silla y ahí gritando y contorsionándose... Pero ya después de un rato se cayó y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle, pero parece que no nos entendía. A mi primito que todavía andaba chillando, pero ya andaba más tranca, le preguntamos qué pasó y él dijo que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. No hombre, si vieran cuando dijo eso, mi primo grande otra vez se puso de loco a la verga. Entonces ya hablamos a una ambulancia porque no sabíamos qué más hacer. Ya que se lo llevaron de allí... Ya que se lo llevaron de allí lo mandaron a una clínica para loquitos <ríe> Clínica para loquitos <ríe> Y para no hacerla más larga nos dijeron que al morro se les afó un tornillo para siempre Con el calor de la situación creímos que mi primito se estaba expresando mal Pero después de unos días y ya con más calma cuando le preguntábamos Nos volvía a decir que cuando llegaron uh, Vieron al perro comiendo cereal con cuchara mi tía casi a diario después de lo sucedido se exponía bien pinche histérica Porque no entendía a qué chingados se refería el morillo con eso del cereal con cuchara Hasta que el niño se hartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron Que es el dibujo que, que se hizo eh, popular Al puto perro de la familia sentado en una silla del comedor Comiéndose un plato de cereal usando una cuchara Con el dibujo mi tía se puso más loca porque no habían visto al perro de la casa Después de que su hijo se volviera loco pues ahí quedó, desde entonces mi primo lo tienen que llevar a terapia cada semana Y el perro nunca apareció Qué chingados con esa historia, es la más rara que he leído en mi maldita vida No entiendo nada Pensé que era una metáfora lo del perro con una cuchara Qué raro, o sea, sí está bien cabrón Ojalá que Carlos Trejo haga una investigación al respecto Sería lo mejor que nos podría pasar como sociedad um, Yo no creo en estas cosas Pero la persona que haya escrito esto Qué pedo Uh, no sé Bueno Por ahí Ya ya ent entendiendo el contexto del, del desmadre del perro con cuchara Ya podemos seguir con esta transmisión Dice ¿Qué opinas de las cosas creepy de Canal 5? Ya di mi opinión al respecto Eso es algo que la han hecho desde hace bastante tiempo Eh... Uh, era el pirata de Culiacán, no Satán. Uh, Yuki comiendo cereal con croquetas y lechita, con cuchara, ¿no? Yuki es mi, mi, mi pitbull. ¿Eres gorilover? ¿Qué, qué? A ver, es que no, no entiendo las cosas de los chavos. Ay, cabrón. Ay, güey. Espero que no se esté escuchando estática, casi se me cae esta madre. ¿Qué es esto? Estadios de terror ter tercermundistas para Gorillover. ¿Qué chingados es eso? ¡Instruyanme, por favor! ¡Soy boomer! ¡Soy boomer de internet! ¡No entiendo nada! Um... Sí, dice Oscar Romero. Hay muchos videos así, no sé por qué se cagan de eso. Les digo que usar a Michael Rosen, que es la persona que sale en el video de Canal 5... Es muy común desde los YouTube Poops. Y este tipo de videos como creepy. De hecho, hubo un tiempo, no sé si todavía, en donde si tú ponías en, en YouTube un punto y buscabas. Eh, lo que te salía con, con el simple puntito que, que ponías ahí en barra de búsqueda. Que te salían videos así editados como medio creepy y así. Pero pues es, es consecuencia de esta moda que, que estuvo... ...muy en boga en, en tiempos pasados... ...de las creepypastas y todo eso... Pues fue, ...fue evolucionando este formato, ¿no? Um... ¿No crees que esto ya es acoso? Lo de lópez Gatel sí, ya es acoso, ¿eh? O sea... ...es muy ambiguo... ...porque... ...para unas cosas... sí ...es acoso y para otras cosas... ...es que guapo está, ¿no? O sea... Sí, sí, ya se puede catalogar como acoso lo de, lo de López Gatel. La neta sí. La Secu tu shonen. Me creerán que nunca vi la Secu. Como que ya, ya, salió en un periodo de mi vida en donde ya me cagaba todo. Pero por ahí vi que, que tenía como que era un multiverso de la Secu y otra serie que no recuerdo cuál era. Pero que también mencionaban que era la, la escuela Constantino Qu Quiroga O cómo se llamaba la, la escuela de la Seco, No me acuerdo Pero no sé Hay un multiverso interesante Según me acuerdo alguien puso un post en Facebook De estas personas que no tienen nada que hacer Y se dan cuenta de cosas que nadie más se daría cuenta Pues ahí estaba ¿no? Eh, Cuaroni y del Toro Trabajaron en cortos para Canal 5 Ese dato no me lo sabía No me sorprende tampoco Pero muy buen dato Canal 5 es para la chaviza, papu. ¿Saben, ¿Saben que sí me da un buen de cringe? Hablando de canales de televisión y hablando de televisa. Hay un canal en cable que se llama Beat me, que es como es como el, el, el canal del cringe. En serio, está horrible. Yo me emocioné un poquito porque eh, Bitmi Me lo, lo produce, o lo producía, no, no tengo la, verdad, la menor idea. Javier eh, Rodríguez, que es el hijo de Gus Rodríguez. Yo creo que aquí no hay personas que hayan visto Nintendo Manía, Porque la mayoría de aquí tenemos a lo mucho 26 años, más o menos Y Nintendo Manía, pues es algo que veían pues, ya los de la generación X, tal cual, ¿no? Porque es algo que salió en los noventas, a inicios de los noventas Entonces, pero sí conocemos a Gus Rodríguez Que es el, el, el que trajo Nintendo a México, tal cual entonces yo sabía que, que él iba a ser el productor, que eh, Gus Rodríguez iba a estar involucrado, y yo dije, no, pues qué chido, ¿no? O sea, el señor a mí me cae muy bien. Uh, <ríe> un par de ocasiones me contestó un par de tweets, también con Javier eh, tuve oportunidad de intercambiar unos cuantos mensajes, muy chidos, la verdad, pero luego puse el canal, Dios mío, qué cringe, en serio, horrible, o sea, es como un canal hecho por boomers. Que creen entender la onda grasosa O sea, está horrible, está horrible Y, y luego han estado yendo muy eh, Han estado dejando ir a muy buenos elementos Que tenía al inicio el inicio del canal Y ahorita, es, si, si empezó siendo un asco Ahorita está horrible y, y por ahí en Twitter puse Que no le daba más de 5 meses de vida ya, ya superó mis expectativas Pero créanme que no llega el año esa cosa Está horrible, en serio Es lo peor que le pudo haber pasado a la televisión por cable eh, dice Bo, eh, eh, Evelyn Que si me despidieron por el COVID-19 Sí, tuvo que ver lo de COVID-19 La neta es que, pues bueno La empresa está muy Está muy, muy, muy cabrona la situación Porque, pues, cierran eh, La madre esta El acuario Y, pues, nadie va, entonces no hay ganancias Entonces, pues, nos corren todos a la verga, ¿no? Um, dice... Ah, ¿Cuándo hago room tour? No mames, no, qué horror. Tendría que recoger y eso nunca pasa. Eh, dice, ponte la de Aladdin, de señe, ya que andas ya soso. Mm, si no, no tuviera pedidos con copyright, sí lo haría. Mm -mm. Ah, ¿qué, qué, qué es Gorilover? No entiendo. Bueno, espero. Tal vez ya lo voy a. Lo voy a saber un poquito más abajo. Si lo pone público, va a venir el Huasteco Azul a criticarlo. Un saludo al Huasteco Azul. Mi, mi estimadísimo hermano, el Huasteco Azul. El, el macho por excelencia mexicano. No manches. Es que. Ay, no. Dice sí, sí, Diego Caporal, yo te etiqueté hace días, güey. Sí, lo que te estaba explicando, que. La neta no lo vi porque me medio dormido y luego me dio huevo. Ah, huevo. Miedo, ¿qué pedo con...? <ríe> me dio huevo, ¿qué pedo? <ríe> ¿Cuál es mejor, el de la rata con, eh, en Tinder o la de el perro comiendo cereal? ¿O la del abuelo Drag? La de la rata con Tinder es un clásico contemporáneo. Yo me voy por lo de la rata con Tinder. ¿Cuando ocurrió lo de la influenza no se usaba mucho el internet? ¿O comprar en línea? No, claro que no. O sea, son... Eh, en tiempos muy diferentes. Y los que, las personas que usábamos internet... La usábamos de una forma muy distinta a como la usamos en la actualidad. O sea, yo me acuerdo que en ese tiempo yo gastaba horas en internet viendo loquendos, ¿no? De hecho, en 2009 fue cuando hice la historia de Nintendo y todo ese madre, cuando ocurrió lo de la Influenza. Y me acuerdo que hice un video con loquendo de la Influenza en Wikipedia... Y, y fue muy popular, yo creo que fue mi primer video que superó las 100.000 vistas Y yo así de qué pedo soy famoso Cuando ocurrió... Ay, bueno, ya se lo vi. Me cagan las clases en línea, eso lo hablamos en el anterior radio meada Que eh, esto de, de la cuarentena ha estado demostrando que ningún país está listo para recibir clases en línea ni para el home office Fracasamos en esto de la distancia eh, y estoy hablando como Andrés Manuel Fracasamos en la.. En el aprendizaje A distancia Y el trabajo eh, El teletrabajo En la supercarretera de la De la información Somos un fracaso amigos Yo estudiaba en línea antes de todo ese trip del corona ¡Qué hueva! En serio Pero la neta, ahorita que tenemos ese trip del corona Los que estudiaban en línea Ya se la saben y ya no les afecta tanto Yo la neta sí, sí fue una de las Ah... Uh, como una de las posibilidades que, que tuve O sea, de, ah, tuve de estudiar en línea Pero la neta, sí es como de Tener mucha, mucha decisión propia Y ganas propias de estudiar Cosa que yo no tengo Necesito que alguien me esté diciendo que haga la tarea um, Dice Eduardo Cermeño que chingue a su madre el Cayetano No, un saludo a Cayetano Yo sé que no está escuchando esto Pero la neta me cae Me cae muy chido el Cayetano, eh O sea, es toda una celebridad ese güey ah, Aunque al parecer no va a haber graduación No, 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 va a haber graduaciones de nada ¿Qué son los Gorilovers? Ah <risa> A ver, ya Llegué, a... Llegué al final Ahí está ¿La música de fondo es de Chibi-Robo Photo Finder? No, no. No que yo sepa. Ever Neta, hazte Gorillover, ve los podcast de Pregúntale al Tonto y Malcriados 2.0. No entiendo qué es eso, pero voy a investigar. ¿Eso es del perro que come cereal? Sí. Si lo puedo compartir en grupo. Es que no sé qué es eso. <risa> no, ¿sabes qué? O sea, no lo compartan porque la idea es que esto se mude a otro, a otro lugar en donde... No quede expuesto mi perfil público Primero, ¿no? Y después, pues que... Eh, Dios mío, está aumentando mucho esto eh, Que no quede expuesto mi perfil público Porque ya me, ya me pasó muchas veces Se acordarán de todo este desmadre Que hubo en la taberna Y ay, no, ya, ya estoy grande Para andar en esas cosas, amigos ya, ya no soy como antes Ya me da hueva todo eso Ah... Um, Está más cabrón la de la cabra Pásate el de la cabra, por favor, Pablo Mándame esa rola La neta no sé cuál rola es um... Carlos Trejo es puto Aguante Jaimito Maussan Sí, yo también soy Team Jaime Maussan La neta Y y es que, o sea, me da pena admitirlo Pero durante mucho tiempo Jaime Maussan fue uno de mis grandes ídolos De la infancia, o sea Era así como, me acuerdo que salía en otro rollo y, y al final de que mostraba sus videos ahí de, de platillos voladores grabados Con una Game Boy cámara Que se veían horribles Decía así como de No, pues voy a estar en León, Guanajuato En el Poliforum Presentando una conferencia y yo así de Puta madre, quiero ir Pero me ganaba la pena de decir Quiero ir a ver a Jaime Maussan Porque, o sea La neta, qué pena decir Que quieres ir a una conferencia de Jaime Maussan Pero La neta, el señor la, El señor me cae a toda madre el que sí nunca me cayó bien fue Carlos Trejo. Pero tampoco me cae bien Alfredo Adame. Entonces, si hay una pelea triple entre Jaime Maussan, Carlos Trejo y Alfredo Adame, pues yo soy Team Maussan. Por siempre. Um... Son los fans de una gorda mórbida. Ni sé por qué tiene fans. Eh, no, güey, está dividido en Naime Lovers, los que son fans, pero con muy poquitos y luego están los gorilos. No entiendo qué chingados están hablando. Es como liso, pero más negra y sucia. No entiendo. Eh, eh, no entiendo. No, no, no entiendo. Ojalá que yo esté mal y ojalá que alguien me ayude a entenderlo. No entiendo. Eh, Pablo Guerrera.. Guerre, eh, Pablo Guerrera. Pablo Guerra, Nintendo Manía nunca existió. Todo fue un sueño. Yo conocí a Gus Rodríguez por Derbez. Yo conocí a Gur Rodríguez por.. Aparte, por derbés, por la revista Club Nintendo. O sea, es que... Uno que esté en el medio, ¿verdad? ¿Cómo se llama el canal? Beat Me. No lo vean, está horrible. Eh, ¿Cuál es tu pan dulce favorito? Los pingüinos marinela. Solamente que no los consumo mucho, porque... Realmente mis cosas favoritas no las consumo demasiado. Mi disco favorito de toda la vida no lo escucho muy a menudo. <ríe> Mi comida favorita también procuro no comerla demasiado. Y lo mismo con los pingüinos marinela No, no, no los pongo los muy seguido Porque luego Se pierde como la magia, ¿sabes? No sé ¿Cuándo vuelve mestizo? ¡Alex encalada! ¡Dios mío! ¡Alex! Del canal Hablando Huevadas ¿Cuándo vuelve mestizo? Hay algo muy curioso en mestizo porque Hasta donde yo sé Dos de los ex miembros de mestizo Ya, ya son papás eh, Tony Jorquera y George Aguilar, a los cuales les mando un saludo. Eh, Tony Jorquera que era la mente maestra detrás me de mestizo. Y, y George Aguilar que era conocido como el Chichis. Para los que no entiendan qué chingados es mestizo o que era mestizo, ser un canal colaborativo de Pues como unos 10 niños pendejos que hacíamos videos ahí de todo el mundo, bueno de toda Latinoamérica. Y pues, ocurrieron muchas cosas graciosas Memes, etcétera, fueron muy buenos tiempos Y, y Alex estuvo ahí un buen rato que, que, que agradable Verte por acá, mi estimado Alex eh, Evelyn dice, chavorrucos Queriendo entender la onda graciosa, sí, está muy Muy cabrón eso, eh. muy 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 horrible Dice eh, Valeria, creí que solo estabas en descanso Forzado, no que te habían despedido tal cual Pues yo también pensé que estaba en descanso Forzado, pero pues, hoy ya me dijeron Que pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero... Te lo agradezco, pero no Hasta nunca Ando haciendo unas de lolcito Mientras oigo Radio Medos Muchas gracias, Eduard Eduard Cermeño, que por cierto es la persona Que musicaliza pues prácticamente todos mis videos Sobre todo los de X Uruguay um, ¿Te acuerdas de la frikipedia? Uy, la frikipedia Me acuerdo que había había estaba en la frikipedia Y había otra Que se llamaba... La enciclopedia o enciclopedia Algo así, no me acuerdo Pero las dos eran muy buenas Y... En... Es que gracias a la frikipedia Luego nosotros aprendimos muchas cosas De humor español Fue como una época en donde los españoles Neta dominaban el internet O sea, los YouTube -ups que se hacían Eran españoles Los loquenderos más importantes eran españoles Existía la frikipedia que era prácticamente Humor español era españoles por todos lados, ¿no? Y, y yo creo que en segundo lugar estaban los argentinos con taringa. Y ya después ocurrió todo este boom de YouTube en donde ya los, los mexicanos se hicieron blogueros, los españoles se hicieron este canales de Minecraft y así. Pero hubo un tiempo en donde España dominaba el internet bien cabrón. Y la Wikipedia era una obra maestra. Esto ya se volvió una mañanera así Ya se volvió una mañanera horrible Horrible y Empezó la historia de Nintendo hace 11 años Perdón empezó, empezó la historia de Nintendo hace 11 años Aún no la acaba No, de hecho lo que pasó Es que hace 11 años la hice con loquendo Y luego en 2015 Dije, le voy a hacer un remake A, a esta madre con mi voz Y con la mejor edición Empecé editando con un programa Que se llama Camtasia Studio y en ese entonces mi computadora y, y, y editaba en Camtasia porque Windows Movie Maker no me abría Porque estaba super llena de virus mi computadora Entonces Pues me la tuve que rifar con, con el Con el Camtasia Y la neta ahorita que veo esos videos sí dan un chingo de cringe Si sí, es así como de ay no mames qué Y luego en uno de esos videos dije Pobres españolitos y no mames Me llovió un chingo De mensajes así que ¿Cuál que noticias Españolitos joder? No, no mames. Fue como que mi primer... Ex, eh, mi primer polémica en internet con, con los españolitos. La que, lo que están escuchando de fondo, señoras y señores, son los ladridos de Yuki. Puta madre, un mañanero a las 10 de la noche. Son los mañaneros nocturnos. Um... Siempre que pienso que ya llegué al final de los comentarios, hay más, Dios mío. Um... Si quieres te enseño el mundo body lover ¿Qué chingados es eso? Ah, ¿Qué opinas de los memes de Breaking Bad? Contexto, gra contexto grasoso Todos los memes que sean grasosos a mí no, no, me, no me gustan Es lo que estaba diciendo el otro día Que ya esta cosa de shitpost ya se desprestigió bien cabrón Cosa que tocamos en Latinoamérica Cosa que se hace caca, en serio No mames Horrible Pero bueno este es el mundo que nos tocó vivir, ha sido horrible Qué hueva pelearse por grupos de Facebook La neta sí, ya es una hueva, por Dios lo, lo de hoy es pelearse en la vida real Buenos Jaime Maussan Ojalá Jaime Maussan fuera mi abuelo, sería muy bonito Me contaré historias de ovnis eh, La mafia de, del poder va a cancelar este podcast y vamos a, a instaurar un, un nuevo régimen en donde el eh, radio Miada se haga cada mañana en, en, en el Palacio eh, Nacional ay, con, con todos los medios abrazándonos Y besándonos al mismo tiempo eh, En una orgía Enorme Dios mío, odio, odio Que me esté convirtiendo en Andrés Manuel López Obrador eh, Activa el video porfi Mientras haga calor Radiomeada no va a ser con video Perdónenme <ríe> Bajé el precio de la Gasolina En 73 países porque eh, es muy fácil bajar el precio. Nomás tienes que pues, cambiar los números y bajarlos. Ya le, le borras el, el 2 del 20, le pones un 1 y ya, cambia, ya, ya bajaste el, el precio de la gasolina. Muy fácil Por cierto, tienes una intro bien chida, muchas gracias Esa intro, por cierto, como fun fact Estaba preparada para eh, la, la taberna del caca posting Para Radio Taberna La rescaté por ahí de mis archivos eh, En cuanto estrené esta computadora Que pues, es la que estoy usando ahorita Empecé a buscar un chingo de material que tenía perdido y entre eso me, me encontré ese intro de, de Radio Taberna. ¿O ¿Cómo se llamaba esa madre? Noches de Taberna, ni me acuerdo cómo empezó esta madre. Pero por ahí tengo absolutamente todos los archivos de, de las emisiones pasadas de, de Radio Taberna. Eran tiempos muy diferentes, amigos. Um, ¿Para cuándo la pizza? Híjole, no hay que hablar de pizza ahorita porque luego puede entrar el negro bien despierto y decir que estamos... Hablando del Pizza Gate. O sea, ahorita ya la gente famosa no puede decir absolutamente eh, nada de, de, de pizza porque ya lo relaciona con el Pizza Gate. Que miren, no digo que no sea verdad. Me, me hace un chingo de sentido. Me hace un chingo de sentido. O sea, de todas las teorías conspirativas que existen y que son populares en Internet, el Pizza Gate yo creo que es la más certera y la más apegada a la realidad. Y... Pues... Yo creo que sí estaba involucrado ahí mucha gente de la política, sobre todo la, la cúpula demócrata de los Estados Unidos, pero es que vean, o sea, pero eh o sea, ya. sal de mi cuerpo Andrés Manuel, por favor. La enciclopedia dramática, sí también. La enciclopedia aún existe eh, Pero la neta, miren, la neta la frikipedia era mejor También estaba la jornipedia o algo así Que ponía pura cosa marrana La neta nunca entra a esa eh, La historia de Nintendo empezó en 1889 Exactamente En ese año se fundó um, Sí, me funaron por decir españolito ¿qué, qué cosa Yo sí me acuerdo de los españolitos por un comercial Sí, un comercial que decía ven al mogollón o algo así No sé, y también pinches publicistas españoles Hacían puras cagadas un saludo a los publicistas españoles, no me funen por favor Ven por qué no quiero poner el video en público Luego va este, este joven que hace transmisiones con 15 personas Nada más se anda burlando a los españoles Y ahorita los españoles no le están pasando también. perdón, perdón Ya me estoy empezando a sentir mal Un saludo a, a Chanatos Enterprises Hace poquito me empecé, eh, hace poquito perdón que empecé un blog de Wordpress Y me, me decidí a aprender HTML y me dispuse a investigarlo sin tener idea de lo que era. Y descubrí que la Frikipedia me obligó a aprender HTML desde hace 10 años sin darme cuenta. Porque era un editor recurrente ahí. Sí, HTML es prácticamente lo más uh, esencial que vas a encontrarte en todos los sitios. Y la Frikipedia usaba mucho eh, HTML. Que básicamente, o sea, todo el lenguaje que utiliza eh, Wiki, MediaWiki, que es el... el el motor o el manejador de contenidos que utiliza tanto la Wikipedia como usaba la Wikipedia utilizan un lenguaje modificado de HTML, pero créanme, o sea, HTML en sí no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de un lenguaje de etiquetas, pero es una herramienta muy poderosa neta ahorita si no tienen nada que hacer en su cuarentena igual les conviene aprender un poco de HTML y PHP y, y CSS, está muy chido, muy trancas, con eso se pueden empezar. A, a iniciar en el mundo de la programación Y está muy, 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 muy chido O sea, yo creo que es lo único que me gusta Que tenga como procesamiento lógico Porque para lo demás soy un pendejazo Dice Evelyn, ya no te extrañaba, güey Yo te extraño un chingo, en serio Un chingo Yo pensé que ya hasta me habías borrado o algo así yo ¿Por qué me borró la Evelyn? No, pero neta, qué bueno que estés aquí Es gajolina, perdón Perdón Como AMLO también fracaso Ah, ah, Ya, llegué al final de los... Ah, no, no no es cierto Dan Snyder se ha unido Es que Dan Snyder sí se pasaba de verga, eh Dan Snyder ni siquiera le ocultaba, o sea Dan Snyder, yo creo que todos lo conocemos Es el creador de Drake y Josh, de Carly, de Victorious, de Sammy Cat eh, Trabajó en Kenan y Y hay bastantes pruebas de que pues acosaba a sus actores y actrices. Y que el tipo tiene podofilia. Que es un gusto enorme por las patas. Y es bastante notorio. En serio, es bastante notorio. Pero el señor ni, la disi ni le disimulaba, eh. Por ahí vi un post en donde recopilaban absolutamente todo como lo que... Las señales o las acusaciones... Que se le hacían a, a Dan Snyder... Relacionados a, a, a esto... De que acosaba a las actrices... Y por ahí había una, una imagen... Del logo de, de Nickelodeon... Eh, que era un pie... Durante mucho tiempo las oficinas de Nickelodeon tenían... Eh, un pie como logo... Y que dijeron que es que Dan Snyder... Era tan influyente en Nickelodeon... Que obligó a poner un pie... En las oficinas como logotipo... Miren... No sé qué tan cierto sea esto. Se me hace muy loco que... O sea, creo que ese logo es como del 97. Y Dan Snyder entró como en el 94 Nickelodeon. O sea, fue como de... Eh, tres años después. O, oigan, soy importante. Pongan unas patas como logo. O sea, no se me hace muy posible. Pero si fue así... Que pinche enfermo! O sea, tanto para... Tener un... Una pata ahí naranja como logotipo de Nickelodeon. No mames, Dan Snyder es un marrano. Ya lo corrieron de Nickelodeon, obviamente. Aunque hay muchos este, ahí que eran cómplices y ahí siguen. Pero pues el chiste es nada más sacar a los a los que daban la cara, ¿no? A, a, los, a la cúpula cuando todo, todo el mecanismo sigue girando y por eso tenemos tantos problemas... De, de trata de personas Y de... Pues de un chingo de cosas bien culeras, amigos Lamentablemente este mundo Se está yendo a la mierda ¿Qué pasará si vieras... Eh, ¿Qué pasaría, perdón? Si vieras a la Yuki comiendo cereal con cuchara Probablemente Me cagaría de risa Claro, si es que no hay alguien de mi familia Que se vuelve loco por ver A Yuki comiendo cereal con cuchara Es que es muy raro Es la mejor historia que he leído um... ¿Qué se pusieron a cantar ustedes Esta madre de, de... Pero dile Claro cielo, pero no mates a nadie por favor no me acuerdo cómo va Dile a Yuki que no, es que también O sea, mi perra se llama Yuki y se pone de moda esta madre De, de épicas batallas De friquismo, como se llama esta madre Que también son la cosa más Cringe que he visto en mi vida después de O sea, entre Beat me y épicas Batallas épicas de rap del friquismo Como se llama esta mamada tan horribles, están horribles, no sé cómo les, les puede Causar algo a la gente lo que sí es que el, el acoso que están haciendo con esta niña, no me acuerdo cómo se llama, sí está, sí está muy cabrón. Luego veía comentarios que, que decía es que por cada un comentario de alguien que le publique algo malo, hay una respuesta de 10 personas que la defienden, ella nada más quiere llamar la atención. Es una respuesta natural del cuerpo, que uno se enfoque más en los comentarios malos, es algo totalmente natural. Es una cuestión de supervivencia. Porque uno necesita... Fijarse en, en esas situaciones que pone... En peligro a uno. En los tiempos de los cavernícolas era que un animal grande se acercara... Con la evolución y con el sedentarismo y con la revolución tecnológica... Esto se transfirió a un comentario. Y les digo porque a mí me ha pasado. O sea... Y, y yo sé que, que muchas personas cuando les cuando les digo esto piensan que es puro mami, pero es, es en serio, o sea, luego yo yo me pasó en el video de que hice sobre la Mars. O sea, te, tenía 100 comentarios buenos, pero luego llegaba el huasteco azul a decirme que que pinche cuatro, cua, pinche cuatro hijos, el huasteco azul ese puta madre, no mames Ya mejor me mato Porque si, sí, uno le pone mucha atención a los comentarios negativos y, y no es porque uno quiera Sino porque es una cuestión meramente evolutiva Y... Y miren, no sé si quiera atención o no No la estoy justificando Pero yo en lo personal, en mi experiencia Cuando he pasado por esto Aún así tenga 100 comentarios diciéndome No hombre, ver, no te preocupes, todo va a estar bien Aún así haya un cabrón Diciendo, pinche pendejo Huevos para el Dafmax Max y quién sabe qué, o sea, no mames, se, se desmorona mi mundo bien cabrón. Si sí es muy cabrón, y también para las personas que vivimos con ansiedad y esta, estos desórdenes cabrones, si sí está muy cabrón cuando uno te, 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 te topas con este tipo de cosas. <risa> Dice Mario Lavador que depende de cómo quedó el Cruz Azul ese día, cuando Yuki comió, sería con cuchara. Ahora. Vamos a ver... Sería interesante buscar... No sé si alguien ya lo hizo... Me imagino que sí... Hay mucha gente con tiempo libre... Pero en qué, en qué torneo de la Liga MX... El Cruz Azul fue invicto... Y perdió de local el invicto 1 a 0... Contra qué equipo, qué partido fue... O sea, estaría interesante... Por ahí podríamos descubrir alguna cosa que haya sucedido... Que haya traumado a, a, a este tipo... O que haya obligado a que el perro de la familia haya comido cereal con cuchara. No sé, hay muchas cosas que creo que no se han investigado. Pero denme tiempo y, y, y vamos a, a encontrar solución a este desmadre. El HTML fue lo que más me entretuvo de mi carrera de la prepa. Es que el HTML es... A mí me, me, me relaja, en serio me relaja mucho. Es muy extraño. Bueno, al menos tú no has hecho explotar a mi familia. Ah, cantando estos pendejos. Dan Snyder y el creador de Remy y Stimpy se pasaron de verga. De lo del creador de Remy y Stimpy no conozco realmente. Entonces... Eh, voy a investigar. Porque no me sorprendería, también se veía bien trastornado el vato. Eh, Dan le pedía a Kenan y Kel que le mostrara las patas porque eran de los colores. <risa> Culerísimo. Yo aprendí HTML y CSS en secundaria, por ahí están los manuales. Es la cosa más fácil del mundo, en serio. Ya PHP sí está un poquito más, más, más complicado, pero... No es nada del otro mundo ¿Ya subiste tu primer TikTok? No, no sé qué grabar Es que quiero hacer una colaboración Pero... Pero no sé, no sé Pronto, pronto Tomo, Miren, ya estoy desempleado, ¿ya qué, ya, ¿qué puede pasar? Que, bueno Ya por ahí me están saliendo ahí Unos este proyectillos interesantes Entonces, igual Y, y esto, este desmadre de, del desempleo no, no me dura mucho Ojalá, ojalá, prendan sus veladoras, por favor ¿Ya leíste la copy copypaste de la enana? No Luego, la neta, luego eh, veo que son copy-paste Y ya los mando a la verga, güey Sí, me, me dan un chingo de cosas ¿Rata con tiner o perro del cereal? Rata con tiner es que es un clásico eh, épicas de, épicas de batallas de rap son cagada Ni idea de por qué pegaron Pues es que eso es como... Uh, pues es una adaptación, ¿no? De, de épicas batallas... Eh, Epic, epic, ba, epic Rap Battles of History Donde eran Ponían a a, rap, a a rapear a Alguien vestido de No sé, Benjamin Franklin Y Competía contra Adolfo Hitler ¿no? Y estaban estaban graciosillas Pero ya cuando le, Ya cuando les agregas Casi <ríe> cuando las pasas al español Y les agregas anime Y esto, no mami Miren la neta, eh, siendo bien sincero, a mí no me gusta las batallas de rap, o sea, es de las cosas que más me... No, no puedo decir que me cagan, pero no me gustan, o sea, no les encuentro el chiste. Las personas que les gusta, pues, muy su pedo, ¿no? O sea, qué chido que les guste. Luego, me imagino que, que sí es emocionante para la gente que les guste, o sea, <ríe> yo la neta me emociono luego mucho con torneos de Tetris. No, y a las personas les puede parecer de no mames, o sea, que huevo a ver a dos pendejos ahí moviendo bloquecitos ahí en, en una Nintendo eh, viejita. Pero a mí me emociona, ¿no? Y a mí las batallas de rap, así que la batalla de gallos y que la Red Bull, quién sabe qué chingados, y que el asesino, no mames, no me, 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 me purgan esas cosas. Y agrégales anime, no mames, no. No, 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 no. Aléjenme de eso, por favor. Um... Baila el Renegade o Dance Monkey. Mira, sobre mi puto cadáver voy a hacer algo con Dance Monkey. Che canción si culera. Ah, ay, eh, ¿con qué programa haces tus diseños gráficos y en qué te inspiras, Evermet? Esto es totalmente cierto. Todo el diseño gráfico que hago es con PowerPoint. Me inspiro, pues... Pues no sé, en lo que me venga a la mente. Uh, el, el, esto de radiomeada, pues... Yo le quería dar como que un tinte así como de talk show, así como así, tipo Jimmy Fallon y así. Entonces dije, ah, pues vamos a buscar una ciudad, así como una lunita. Buscamos aquí un, una antenita, que pues, porque es radio. Y pues el nombre de Radio Meada viene porque cuando empezó Radio Meada, yo me llamaba en Facebook Evermeade. O sea, como José Antonio Mead, pues yo era Evermeade. Y eso fue porque un día puse: Si este estado llega a 40 likes, Creo una mamada así, me cambio el nombre a Evermead Y pues ahí se, ahí se quedó el Evermeade. Pues sí, parecía como el Evermeada. Ah, pues vamos a ponerle Radiomeada. Se escucha mamón. Cuando ya me independicé de la taberna del caposting lugar en donde nació este programa. Este humilde programa. Y pues ya, se quedó así, como Radiomeada. Pero sí, todo lo con PowerPoint. Alguna que otra cosa, sí uso Corel y Photoshop y así. Pero la neta, sí estoy bien tronco para esas aplicaciones, entonces todo lo termino uniendo en Powerpoint. También los diseños del Evermet Fest y todo, o sea, todo, 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 todo lo que vean que es diseño mío, lo hago en Powerpoint. Eh, Mario Lavador, muchísimas gracias. Este ha sido el rodeo más prendido en el que he estado, ojalá tengamos más así. Y sí, los últimos tres que he hecho, la neta, muy, muy rifados, ¿eh? muchísimas gracias por, por contribuir. <risa> Boom, Terry's for Jeff, es que están bien chidos. Um, ¿Qué es lo del Classroom? Eh, classroom pues es la, la madre esa que, que están usando ahorita para las clases en línea. En mis tiempos se usaba módulo, una madre así, no me acuerdo. Era de código abierto. Uh, bueno, pues ya llevamos más de una hora de transmisión. Me veo en la penosa necesidad de concluir este radiomeada Creo que no hablamos de absolutamente ni una chingada en este radiomeada uh, Pero bueno, ya les ya les comenté que vamos a estar haciendo esto más seguido Probablemente, es, es, que es, es que hoy es jueves Pensé que era miércoles Bueno, pero de cajón va a haber uno el domingo a las 11 de la noche O probablemente a las 10 de la noche, no sé y otro el, el, los jueves o los miércoles, no sé. De todos modos, miren, ahorita no tengo nada que hacer. Entonces, pues bueno, yo los veo el próximo domingo, son las 11.11, 11, por favor, pidan un deseo, espero que se les cumpla a todos. Si se perdieron parte del Radio Miada y lo quieren escuchar después, va a estar disponible en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast y en todas las plataformas de streaming. Muchísimas gracias por estar en esta emisión de Radio Miada, yo soy Evernet y los veo muy pronto. Bye.